0: la foi qui peut faire la volonté de Dieu le Père. Matthieu 7, versets 20 à 27 C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom ?» Alors je leur dirai ouvertement, « Je ne vous ai jamais connu. retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison, elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison, elle est tombée, et sa ruine a été grande. Notre Seigneur dit à ses disciples, Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Pour les disciples de Jésus, Les fruits ici se réfèrent au devenir final de leur foi. Simplement, être sauvé du péché en conséquence d'avoir cru en l'évangile de l'eau et de l'esprit est le fruit que Dieu approuve, et la question est d'avoir ou non ce fruit. La façon de devenir de vrais saints devant Dieu, non des menteurs, se trouve dans la foi qui croit en l'évangile de l'eau et de l'esprit. En d'autres termes, quand nous croyons dans la parole d'évangile de l'eau et de l'esprit, nous pouvons devenir le vrai peuple de Dieu plutôt que de faux prophètes. Aussi, pour que notre foi porte de vrais fruits, non seulement des germes, nos cœurs doivent croire dans la parole d'évangile de Dieu, de l'eau et de l'esprit. Notre Seigneur dit « Tout bon arbre porte de bons fruits, mais un mauvais arbre porte de mauvais fruits. Nous pouvons ainsi les reconnaître à leurs fruits. » Pouvons-nous être sauvés de tous nos péchés et devenir enfants de Dieu seulement en invoquant le nom du Seigneur Aujourd'hui, je voudrais partager avec vous le genre de foi qui peut faire la volonté de Dieu. En Matthieu 7, 21, Jésus lui-même dit « Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. » Ceux qui entrent dans le royaume des cieux par la volonté du Seigneur sont ceux qui ont reçu la rémission de leurs péchés en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Les saints sont ceux qui croient dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Le fruit qui naît de la foi dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, c'est être remis de tout péché et devenir juste. Donc, seuls ceux qui font la volonté de Dieu le Père peuvent entrer aux cieux. Nous devons réaliser la raison pour laquelle notre Seigneur dit « Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. » Ici, dans ce passage, Jésus dit « Celui qui fait la volonté de mon Père peut entrer aux cieux ». Qui sont alors les gens qui font la volonté de Dieu Ce sont ceux qui obéissent à la volonté de Dieu le Père. La Bible dit « Or la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui, ait la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. » Jean 6, verset 39 à 40. Dieu veut vraiment nous sauver, tous les pécheurs, des péchés. Qui alors obéit à cette volonté de Dieu le Père qui est de croire en l'évangile de l'eau et de l'esprit Premièrement, ce sont ceux qui croient que Dieu le Père envoya son Fils unique Jésus-Christ sur la terre, et qu'en le faisant baptiser par Jean-Baptiste, le Père fit prendre à Jésus tous les péchés du monde une fois pour toutes. Et ce sont ceux qui croient aussi que Dieu le Père fit porter à Jésus tous les péchés du monde à la croix, le fit crucifier par ses mains et pieds, et verser son sang, nous purifiant ainsi de tout péché et prenant notre condamnation. Croire en cette vérité du salut, c'est la foi qui croit selon la volonté du Père dans les cieux. Ceux qui font la volonté de Dieu le Père et croient, entreront aux cieux, car ils croient dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, la volonté du Père. C'est la providence ultime de Dieu le Père. Chacun de nous doit avoir une claire compréhension de cela, et nous devons tous devenir des saints qui croient en cet évangile de salut, car c'est seulement en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit que nous pouvons devenir les enfants de Dieu, être remis de tous nos péchés, et assurément entrer aux cieux. Que voulait dire notre Seigneur quand il nous dit, Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux La signification de ce passage c'est que ceux qui essayent d'entrer aux cieux sans la foi qui croit de tout cœur dans la rémission du péché accompli par Dieu le Père, c'est-à-dire l'évangile de l'eau et de l'esprit, ne peuvent pas entrer aux cieux. En d'autres termes, notre Seigneur nous enseigne ici que le fait seul que des gens invoquent son nom, disant « Seigneur, Seigneur », ne signifie pas qu'ils aient la foi qui leur permette d'entrer aux cieux, mais seuls ceux qui croient dans l'évangile de l'eau et de l'esprit et ont donc été sauvés de tous leurs péchés, c'est-à-dire qui font la volonté de Dieu le Père, peuvent entrer dans le royaume du Père. La raison pour laquelle beaucoup de chrétiens, en dépit de leur foi en Jésus comme leur sauveur, ne peuvent entrer aux cieux à la fin, c'est qu'ils n'ont pas cette foi qui croit dans l'évangile de l'eau et de l'esprit et qui peut leur donner la parfaite rémission du péché. En nous donnant la parole d'évangile de l'eau et de l'esprit et nous amenant à croire, et nous faisant reconnaître cet évangile dans nos cœurs, notre Seigneur nous a maintenant permis d'entrer aux cieux par la foi. Si chacun de nous a effectivement cette foi qui croit dans la parole d'évangile de l'eau et de l'esprit, alors il n'y a pas de raison pour que certains d'entre nous ne soient pas remis de leurs péchés, ni que nous ne puissions entrer aux cieux. Si nous avons foi dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, cela signifie que nous avons la foi qui nous permet de recevoir la rémission de nos péchés et d'être justifiés, tout comme de devenir enfants de Dieu, entrer aux cieux et demeurer en lui. En bref, ceux qui ont cette foi qui croient dans la parole d'évangile de l'eau et de l'esprit peuvent entrer aux cieux parce qu'ils ont été remis de tous leurs péchés, alors que beaucoup de chrétiens qui n'ont pas cette foi ne peuvent pas entrer aux cieux même s'ils croient en Jésus comme leur sauveur parce qu'ils sont restés des pécheurs en ne croyant pas dans cet évangile de l'eau et de l'esprit. Notre Seigneur dit que pour entrer aux cieux, nous devons faire la volonté du Père. Quand vous avez cette foi qui croit en l'évangile de l'eau et de l'esprit, C'est alors seulement qu'il vous est possible de faire la volonté du Père. Bien que nous ne puissions que commettre des péchés par instinct jusqu'à notre mort, nous pouvons être purifiés de tous nos péchés devant Dieu quand nous croyons dans cette parole d'évangile de l'eau et de l'esprit et le reconnaissons. Faire la volonté de Dieu signifie aussi faire ses bonnes œuvres, c'est-à-dire gagner des âmes en répandant l'évangile de l'eau et de l'esprit. Donc, nous devons croire dans sa vérité absolue, l'évangile de l'eau et de l'esprit. Si nous ne le faisons pas, nous ne pouvons faire ce qui est droit, car tous nos péchés restent encore intacts dans nos cœurs. Autrement dit, nous devons naître de nouveau d'abord pour faire les bonnes œuvres de Dieu. Éphésiens 2, verset 10 Quiconque croit la parole d'évangile de l'eau et de l'esprit que nous avons répandue a la capacité de faire la volonté de Dieu le Père. Ainsi, ceux qui croient en l'évangile de l'eau et de l'esprit et le reconnaissent, sont devenus ceux qui répandent cet évangile de l'eau et de l'esprit à tous les pécheurs avec une pleine conviction. Et bien qu'ils puissent être persécutés et faire face à des difficultés du fait qu'ils prêchent cet évangile de vérité, à la fin, ils sont devenus les gens qui font la volonté de Dieu le Père. Quand nous avons cette foi qui croit en l'évangile de l'eau et de l'esprit, nous sommes devenus ces gens qui font la volonté de Dieu avec succès. Par contre, si nous ne croyons pas en l'évangile de l'eau et de l'esprit donné par Dieu, alors nous ne pouvons pas faire la volonté de Dieu le Père. Si nous ne croyons pas en l'évangile de l'eau et de l'esprit et ne sommes donc pas sauvés de nos péchés, alors même si nous voulons vivre selon la volonté du Père qui est aux cieux, nous ne pouvons éviter de continuer de vivre dans les liens du péché. Mais parce que nous croyons de tout cœur en l'évangile de Dieu, l'évangile de l'eau et de l'esprit, chacun de nous est devenu celui qui fait la volonté du Père en servant Dieu par l'évangile de l'eau et de l'esprit. Frères et sœurs, Quand avons-nous eu la connaissance correcte de la volonté de Dieu C'est quand nous avons été capables de découvrir la parole d'évangile, de l'eau et de l'esprit, dans la parole de Dieu, et d'y croire. Si nous ne croyons pas dans la parole de Dieu, alors nous ne pouvons pas non plus connaître la volonté de Dieu le Père, ni faire sa volonté dans ce monde. Nous devons réaliser que même si nous nourrissions les affamés, soignions les malades et nous occupions des orphelins, tout ce que nous pourrions, pour aimer notre prochain et faire la volonté de Dieu le Père, c'est de loin différent de faire vraiment la volonté de Dieu le Père. En faisant la volonté de Dieu, nos bonnes œuvres de la chair ne peuvent pas remplacer la foi qui croit dans l'évangile de l'eau et de l'esprit que notre Seigneur nous a donné. Aucune œuvre vertueuse dans ce monde ne remplacera jamais l'œuvre de la foi qui croit dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, la volonté de Dieu, qui délivre les pécheurs. Que nous ayons été capables de faire la volonté du Père en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, et de le répandre de par le monde entier ne peut pas être remplacé par de bonnes œuvres que nous pourrions faire par notre chair. Réalisant cette vérité une fois pour toutes, nous ne devons plus jamais permettre que notre foi soit confuse à propos de la volonté du Père. Cependant, il y a tant de gens dans ce monde qui essayent de remplacer la volonté du Père en faisant de bonnes œuvres par la chair. Mais c'est parce que nous avons reçu la rémission de nos péchés en croyant la parole d'évangile de l'eau et de l'esprit à partir de la parole de Dieu, que nous sommes devenus ceux qui font la volonté du Père et sommes devenus capables de servir l'évangile de l'eau et de l'esprit de par le monde entier. S'agissant de nos vies de foi spirituelle, nous devons croire qu'il est bon pour nous de faire la volonté du Père en croyant la parole d'évangile de l'eau et de l'esprit. Pour ce faire, nous devons d'abord connaître le vrai évangile. Comment peut-il être possible à un pécheur de faire la volonté de Dieu quand il ne connaît même pas exactement ce qu'il est Si nous ne savons pas quel genre de foi nous permet de vivre selon la volonté de Dieu le Père, alors nous ne pourrons jamais avoir la force de faire la volonté du Père qui est aux cieux. Donc, nous devons d'abord atteindre la capacité de faire la volonté de Dieu le Père en croyant dans cet évangile qui contient la justice de Dieu. En bref, si nous n'avons pas la foi qui croit en l'évangile de l'eau et de l'esprit, alors nous serons certainement éloignés de Dieu parce qu'une telle foi n'a rien à voir avec sa volonté. C'est pour cela que nous devons nous examiner nous-mêmes, pour voir si nous croyons vraiment ou pas dans la parole de Dieu, si nous croyons vraiment ou pas dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, de tout cœur. Ceux qui ne vivent pas selon la volonté de Dieu finiront par quitter son église parce qu'ils ne peuvent surmonter leurs convoitise animales et charnelles avant tout. Ou ils finiront comme faux prophètes qui cherchent leur propre volonté dans le nom de Jésus-Christ en se présentant eux-mêmes comme étant dans un vêtement de brebis. Mais parce que l'évangile de l'eau et de l'esprit est la volonté de Dieu le Père dans les cieux, ceux qui croient en cet évangile de vérité peuvent recevoir la force de suivre la volonté du Père par la puissance du Saint-Esprit quand ils vivent leur vie. Si nous voulons vraiment connaître la volonté de Dieu envers nous et la suivre, nous devons d'abord croire dans la parole d'évangile de l'eau et de l'esprit. Si nous croyons ainsi la parole de Dieu comme la vérité, alors même si la Bible ne semble pas plausible, nous devons toujours nous attacher à l'évangile de l'eau et de l'esprit Révélé dans la parole de Dieu. Si nous croyons tous dans la volonté de Dieu manifestée dans la Bible, alors nous pouvons tous lui plaire en faisant sa volonté, car la foi de telle personne tiendra ferme éternellement. Tout comme les pins se tiennent droits et pointent vers le ciel, ceux qui croient dans la parole de Dieu ont le pouvoir invincible de suivre la volonté de Dieu. Si votre foi dépend de l'évangile de l'eau et de l'esprit, la parole de Dieu, et que vous avez donc reçu la rémission du péché, alors cette foi fortifiée vous donnera toujours la force de faire la volonté de Dieu le Père. Même si vous avez présenté des insuffisances au regard des autres, si vous avez cette foi qui croit dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, alors vous avez la foi authentique qu'Abraham avait. En croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, chacun de nous doit avoir cette foi qui remet tous nos péchés et nous permet d'entrer au ciel. Nous vivrons nos vies en obéissant et faisant la volonté de Dieu le Père et nous entrerons tous finalement dans son royaume. Vous et moi devons donc toujours nous tenir sur notre foi dans l'évangile de l'eau et de l'esprit fermement. Plutôt que de nous appuyer sur nos circonstances, nous devons garder notre foi dans la parole d'évangile de l'eau et de l'esprit et nous devons répandre fidèlement l'évangile et attendre le Seigneur jusqu'à son retour. Même les justes qui ont reçu la rémission du péché par la foi font toujours face à des hauts et des bas. Tout comme il y a quatre saisons, printemps, été, automne et hiver dans la nature, les justes font aussi face à des circonstances différentes à des moments différents. Parfois chaud et rafraîchissant, d'autres fois léthargique et douloureux, et encore à une autre occasion dans la paix. Cependant, notre foi peut différer de nos circonstances parfois. Même si nos circonstances changent beaucoup, notre foi en l'évangile de l'eau et de l'esprit ne change jamais selon les circonstances, nous protégeant toujours et nous gardant des malédictions. Si nous croyons la parole de Dieu alors par cette foi nous ne serons jamais secs ni gelés spirituellement pendant l'hiver, ni ne mourrons de chaud en été, ni ne tomberons en nihilisme en automne, ni ne serons attirés dans le monde en automne. Peu importe combien de hauts et de bas nous pouvons avoir dans nos vies spirituelles, nous pouvons toujours faire la volonté de Dieu. Si nous avons la foi qui croit dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, alors nous pouvons surmonter toutes nos difficultés et par cette foi nous pouvons finalement vivre la vie la plus précieuse devant Dieu le Père en faisant sa volonté. L'évangile de l'eau et de l'esprit est suffisant pour nous changer, afin que nous vivions selon la volonté de Dieu. C'est pourquoi vous et moi devons toujours défendre notre foi dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, la parole de Dieu. En le faisant, nous pouvons vivre en obéissance à la volonté de Dieu le Père. Vous abandonnez-vous maintenant à la parole de Dieu Ou n'êtes-vous, parce qu'emprisonné par vos circonstances, pas capable de vivre en croyant la parole d'évangile de l'eau et de l'esprit Dans ce dernier cas, demandez-vous si vous croyez réellement dans la puissance de l'évangile de l'eau et de l'esprit ou non. Nous devons croire en l'évangile de l'eau et de l'esprit qui se trouve dans la parole écrite de Dieu et nous devons vivre dans la puissance que nous donne cet évangile. Clairement, en recevant la puissance de Dieu par notre foi dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, nous devons tous vivre nos vies fructueuses dans la joie. Nous devons croire dans la parole puissante de Dieu. Une chose que je veux absolument vous demander de faire, c'est de vous appuyer sur la parole écrite de Dieu par votre foi sur chacun de ces passages. Je n'ai pas de désir plus ardent que de vous voir croire dans la parole d'évangile de l'eau et de l'esprit, la parole de Dieu, car si vous ne le faites pas, votre foi faillira à un moment donné à cause des péchés que vous commettez et vous-même allez périr à cause de ces péchés. Nous devons tous nous tenir fermement sur la parole d'évangile de l'eau et de l'esprit. Si nous ne le faisons pas, nous ne pouvons tenir debout même pas un jour. Non seulement nous ne pouvons tenir debout, mais nous ne pouvons pas vivre du tout marchant dans la vallée de la mort. L'apôtre Paul faisait fréquemment mention de l'œuvre de la foi, le travail de l'amour et la fermeté de l'espérance, 1 Thessaloniciens 1, verset 3, comme des vertus essentielles des saints et de nouveaux. Même si nous avons l'espoir d'entrer aux cieux et l'amour que nous avons reçu de Dieu, nous ne sommes rien si nous n'avons pas la foi qui croit dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, car seul cet évangile de l'eau et de l'esprit nous fortifie pour vivre une telle vie vertueuse. Si vous ne croyez pas dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, alors toute la parole écrite bénie de prophétie n'est pas vôtre, mais celle de quelqu'un d'autre. Vous pouvez croire que vous entrerez aux cieux dans un futur lointain, mais si vos cœurs ne croient pas dans l'évangile de l'eau et de l'esprit et ne se tiennent pas droit maintenant, votre vie est terminée nous ne pouvons continuer de vivre sans la vraie foi qui croit dans la parole d'évangile de l'eau et de l'esprit. Si nous avons la parole de Dieu, et si nous ne nous en nourrissons pas maintenant, nos âmes sont alors destinées à la mort. Sur quoi la vraie foi est-elle fondée La vraie foi doit se fonder sur la parole écrite de Dieu. Quand je n'étais pas encore né de nouveau, je pensais que j'aurais la vraie foi si j'offrais toutes mes possessions à Dieu. Mais je craignais que si je laissais tout ce que j'avais, et qu'il ne me reste plus rien du tout après l'avoir donné à Dieu, j'aurais des temps difficiles en essayant de m'en sortir dans ce monde froid et égoïste. Même si je ne pouvais pas donner tout ce que j'avais, une vie de pauvreté avait toujours été un idéal de la vie chrétienne pour moi. Et avant que je ne sois né de nouveau, je pensais toujours qu'être plein de mes émotions c'était la foi en soi. Alors je faisais tout, comme aller à toutes les réunions d'église, jeûner, aider les nécessiteux, etc., pour élever mon émotion d'amour et de piété mais une telle foi légaliste m'a fatigué au point que je ne pouvais plus vivre par la foi. Si je n'étais pas rempli de mes émotions, j'avais l'impression que mon cœur était vide, comme si quelque chose manquait, et je pensais que c'était une indication de mon manque de foi. Ou alors, ai-je trouvé la vraie foi complètement différente de la vide que j'avais auparavant Je l'ai trouvée dans la parole écrite de l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. Parce que la parole de vérité qui contient l'Évangile de l'eau et de l'Esprit était écrite dans la Bible, En croyant dans cette parole de Dieu, j'ai pu être remis de tous mes péchés, et par cette foi j'ai pu dire à quiconque la grandeur de l'évangile de l'eau et de l'esprit. En croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, en d'autres termes, j'ai pu faire la volonté de Dieu le Père et me tenir devant lui. Jusqu'à ce jour, la parole de Dieu m'a soutenu dans cette voie, de sorte que je puisse continuer de demeurer en Jésus-Christ. Si je n'avais pas eu cette foi dans la parole d'évangile de l'eau et de l'esprit la parole de Dieu, alors mon âme serait encore liée à l'Hadès. Chers chrétiens, s'il n'y a pas la parole de Dieu dans vos cœurs, alors en quoi croyez-vous Cela signifie que vous croyez en vos propres émotions. Nos yeux de la chair ne voient pas notre Dieu en qui nous professons croire. Alors sur quelle base allez-vous croire en Dieu Vous n'aurez pas d'autre choix que de baser votre foi sur vos expériences de prière, sur le fait que vos prières soient exaucées ou non, mais qu'en est-il si Dieu n'est pas satisfait de vos prières et ne vous répond pas Ne nous trompons pas. Dieu ne répond pas exactement ce que nous demandons à quelques occasions. Comment pourrez-vous donc croire en lui Comment pourrez-vous croire en Dieu et le suivre par la foi Si nous plaçons le fondement sur notre dévouement ou notre émotion, alors nous finirons par tomber dans des actes de dévouement que nous ne pourrons plus soutenir et tomberons en conséquence dans l'incrédulité puis rejetterons notre foi en Dieu. C'est pour cela que Dieu a pourvu par sa parole écrite. En nous donnant cette parole écrite de Dieu, il nous a permis de le rencontrer par l'évangile de l'eau et de l'esprit en nous appuyant sur cette parole de Dieu, d'avoir l'espoir en croyant sa promesse et de faire la volonté de Dieu jusqu'à la fin. Nous devons nous appuyer sur la parole de Dieu et y croire. Alors seulement, nous pouvons vraiment devenir des gens de foi qui croient vraiment sa parole et qui ont la même foi, même petite comme un grain de moutarde. Et tout comme notre Seigneur dit que nous pourrions déplacer une montagne de la mer si nous avions la foi comme un grain de moutarde, nous pouvons devenir des gens de foi qui peuvent gagner le monde entier à Christ. Donc, vous et moi devons nous appuyer sur la parole de Dieu fermement, et nous devons croire dans sa parole exactement comme elle est. Alors, nous deviendrons ceux qui font la volonté du Père, et par conséquent, qui entreront au ciel. Jésus-Christ nous ordonne de porter les fruits de la vraie foi. Comme seul un arbre vivant et sain peut porter du fruit, seuls ceux qui ont la vie éternelle par la foi dans la parole de Dieu et qui sont en bonne relation avec Dieu peuvent porter les fruits de la vraie foi. Ce sont ceux qui croient dans la parole de Dieu qui peuvent vivre par leur foi en Dieu, ce sont eux qui peuvent faire son œuvre, ce sont eux qui peuvent faire de bonnes œuvres et ce sont eux qui, indépendamment de leurs insuffisances, peuvent suivre Dieu en croyant son évangile. Si nous n'avons pas cette foi qui croit la parole de Dieu, alors nous ne pouvons pas suivre sa volonté. Tout ceci est entièrement possible pour nous, indépendamment de nos circonstances, si nous nous tenons sur la parole de Dieu. Si vous n'avez pas une grande foi, alors appuyez-vous sur la parole de Dieu, comme la femme qui avait souffert d'une hémorragie pendant douze ans a touché le vêtement de Jésus. Si quelqu'un a la foi comme un grain de moutarde qui s'appuie sur la parole, alors c'est un homme de foi, et avec cela, il fait la volonté du Père. Chacun de nous doit devenir de ces gens de foi qui croient dans la parole de Dieu et non pas les incrédules. Il est essentiel pour nous de croire dans la puissance de l'évangile de l'eau et de l'esprit. Qui croit réellement en Dieu et se tient fermement sur le roc de la foi Ce sont ceux qui croient en cette parole écrite de Dieu. Et qui est incapable de le faire Ce sont ceux qui ne croient pas dans cette parole écrite et donc écoute le diable à la place. Par conséquent, ces gens deviennent esclaves et serviteurs du diable. Se référant aux croyants dans sa parole, Jésus dit « Quiconque entend mes paroles et les met en pratique, je le compare à un homme sage qui construit sa maison sur le roc. La pluie tomba, les flots vinrent, les vents soufflèrent et frappèrent cette maison, mais elle ne tomba pas car elle était bâtie sur le roc. Aux jours anciens, quand les gens bâtissaient une maison, il plaçait de larges pierres à ses quatre coins comme pierres d'angle. Ces pierres étaient enterrées dans la terre de moitié, et l'autre moitié dépassait du sol. Sur ces pierres, de larges troncs d'arbres étaient élevés comme des colonnes, avec des planches qui les reliaient, et c'était sur cette structure de base que la maison pouvait être bâtie solidement. Qu'est alors la foi solide La pierre ici se réfère à la foi dans la parole de Dieu. Jésus dit que celui qui entend et fait la volonté de Dieu est comme un sage qui a bâti sa maison sur le roc, car il a fondé sa foi sur la parole de Dieu comme un roc. La vraie foi, c'est croire dans la parole d'évangile de l'eau et de l'esprit, la parole de Dieu. Nous sommes prompts à poser le fondement de notre foi sur nos expériences. Par exemple, beaucoup de chrétiens sont enthousiastes pour les témoignages de ce que quelqu'un a vu en vision ou entendu dans ses prières. Et ils sont excités pour expérimenter quelque chose de mystique. C'est ainsi que le mysticisme chrétien en est venu à prévaloir dans le christianisme d'aujourd'hui. Mais vous devriez savoir que la foi basée sur une expérience mystique ne dure que jusqu'à la prochaine expérience et que ce que vos yeux voient n'est pas forcément crédible. Pourquoi Parce que ces choses ne sont pas éternelles, comme elles durent seulement un peu de temps avant de disparaître à la fin et parce que croire en ce qui n'est pas parfait ne constitue pas la vraie foi. La foi en Dieu signifie croire la parole absolue et immuable de vérité, et croire dans cette parole de Dieu, c'est ce que signifie la foi vraiment spirituelle. Ceux qui sont sauvés en croyant dans l'évangile de Dieu, la parole d'évangile de l'eau et de l'esprit, et qui font donc la volonté de Dieu le Père, sont ceux qui ont la vraie foi. Nous pouvons connaître et croire en Dieu correctement seulement quand nous croyons dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. L'évangile de l'eau et de l'esprit que notre Seigneur nous a donné ne change jamais. Croire dans ce que notre Seigneur a dit n'est autre que la foi qui croit dans ce vrai évangile. C'est cette foi que Dieu approuve. Et quand nous croyons dans cette parole, peu importe nos émotions, circonstances ou quoi que ce soit d'autre qui essaie de nous secouer, notre foi qui s'appuie sur cette parole ne peut jamais être ébranlée, car le fondement de notre foi n'est jamais ébranlé. C'est pourquoi vous et moi devons croire dans la parole de Dieu. Frères et sœurs, croyez-vous réellement la parole de Dieu Voulez-vous vraiment vous appuyer sur la parole de Dieu C'est ma prière sincère que vous vous appuyez effectivement sur la parole de Dieu pour le reste de votre vie. Ceux qui ont fait la volonté de Dieu ont tous cru dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Les gens de foi, comme l'apôtre Paul, Jean et Pierre, à qui nous sommes habitués, faisaient souvent référence à la parole de l'Ancien Testament. Ils étaient des hommes de foi qui croyaient fermement au Sauveur manifesté dans l'Ancien Testament et l'attendaient. Dans leurs jours, il n'y avait pas de Nouveau Testament. Mais comme ils croyaient dans la parole écrite de l'Ancien Testament et en Jésus-Christ qui est venu par l'eau et le sang, 1 Jean 5, verset 6, le Saint-Esprit demeurait en eux et agissait dans leur vie, et depuis le jour où ils ont rencontré Jésus, ils ont été capables de suivre le Seigneur. Nous devons vraiment croire dans la parole écrite immuable de Dieu. En le faisant, nous devons devenir les gens de foi qui ne sont pas ébranlés devant Dieu. Et en le faisant, nous devons suivre la volonté de Dieu, vivre le genre de vie qui lui plaît, et devenir ceux qui portent des fruits spirituels. Ceux qui croient à la parole de Dieu n'ont pas de soucis, même quand les flots viennent et que les vents soufflent. Mais ceux qui ne croient pas à cette parole de Dieu, la parole d'évangile de l'eau et de l'esprit, tombent tous quand les flots viennent et que les vents soufflent, et leur perte est grande. La raison, c'est que leur foi en Dieu est fondée sur leur propre pensée. Dans la Bible, Le sable dénote les pensées humaines. En effet, Genèse nous dit que lorsque l'ancien peuple bâtissait la tour de Babel, ils utilisaient des briques et du ciment pour la bâtir. De quoi les briques sont-elles faites Elles sont faites avec le sable de la terre. Ce que nous dit la parole de Dieu ici, c'est qu'ils bâtirent la tour avec leurs propres pensées humaines. Dans le monde aujourd'hui aussi, il y a ceux qui bâtissent leur maison de foi avec ces briques faites en mélangeant du sable et du ciment, et pour défier Dieu, quand ils sont supposés bâtir leur maison de foi pour être une demeure en croyant dans la parole de Dieu en toute innocence. Croire avec des pensées humaines impures et croire la sagesse de l'humanité, ses propres capacités ou sa propre force, tout cela n'est autre que bâtir une maison sur le sable. Mais croire la parole d'évangile, de l'eau et de l'esprit, la parole de Dieu, c'est la foi qui est comme le roc. Pour que notre foi devienne solide comme le roc, nous devons retourner au genre de foi qui croit dans chaque passage de la parole écrite des Écritures. Quand nous le faisons, notre foi est fortifiée. Mais si nous ne le faisons pas et croyons plutôt dans nos propres pensées et nos propres circonstances, alors nous tomberons, et tomberons bas, comme Jésus lui-même nous l'a dit. Croire en nos propres pensées, en d'autres termes, signifie seulement que notre foi faillira tôt ou tard. Qu'en est-il de vous alors Croyez-vous réellement la parole écrite de Dieu Si oui,  « Alors vous êtes des gens de foi tout comme Abraham. » Dieu commanda à Abraham de quitter son pays, sa famille et la maison de son père pour un pays qu'il allait lui montrer. Dieu est-il alors apparu devant Abraham comme une apparition Non. C'est par sa parole que Dieu parla à Abraham. Abraham, à son tour, s'appuyait sur ce que Dieu lui avait dit et allait à l'endroit où Dieu l'avait dirigé. Sans la parole de Dieu, Abraham se serait perdu. Il bâtit un hôtel à chaque fois en offrant des sacrifices à Dieu et en priant. À l'une de ces occasions où Abraham bâtit un hôtel et donna ses offrandes de foi à Dieu, Dieu apparut devant lui à nouveau, et cette fois comme auparavant, il n'apparut pas comme un fantôme. Ne serait-il pas facile de croire en Dieu s'il apparaissait effectivement devant nous comme le fantôme qui est apparu à Hamlet Chacun pourrait connaître Dieu et croire en lui facilement. Mais nous trouvons trop difficile de croire en Dieu, précisément parce qu'il n'apparaît pas dans sa pleine image et parce que nous ne pouvons l'entendre parler qu'à nos cœurs par sa parole. Abraham, cependant, s'habituait à écouter ce que Dieu lui disait. Jusqu'à maintenant, Dieu n'apparaît pas devant nous dans son image, mais il se manifeste également lui-même au travers de sa parole écrite. Tout comme Dieu avait parlé à Abraham par sa parole, il nous parle par sa parole écrite. Pour nous, croire la parole de Dieu n'est autre que la foi. Si quelqu'un a foi dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, alors c'est un homme de grande foi. Moi-même, qui crois dans la parole de Dieu, suis un homme de grande foi, et ainsi en est-il de chacun de vous. Nous sommes les gens de foi qui peuvent transformer le monde entier. Et tout comme Abraham était béni par Dieu, vous et moi pouvons aussi recevoir les mêmes bénédictions qu'il a reçues. Cependant, si nous ne croyons pas la parole de Dieu, alors notre foi est comme celle de Lot. Ceux qui, en dépit d'être sauvés de leur péché en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, suivent toutefois les directives de leurs propres circonstances, ne sont pas des gens de foi. Alors qu'Abraham suivait diligemment la parole de Dieu, Lot suivait ce que ses propres circonstances le poussaient à faire. Lot est devenu riche en vivant avec son oncle Abraham. Mais il se mit à penser que s'il continuait de demeurer avec son oncle, il finirait par perdre beaucoup de bétail. Alors que son oncle avait été une grande aide pour Lot précédemment, l'aide d'Abraham semblait maintenant encombrante pour lui. Donc Lot chercha une excuse pour quitter son oncle et tout comme il espérait, un jour une telle excuse se présenta. Il y avait un problème entre les bergers du bétail d'Abraham et les bergers du bétail de Lot car leur possession était si grande qu'ils ne pouvaient plus demeurer ensemble. Alors Abraham pensa « Je vois que Lot croit dans ses propres circonstances. Quand il a quitté Ur en Caldée, notre terre natale, il s'appuyait sur moi et il me suivait en faisant confiance au Dieu en qui je crois. Mais maintenant qu'il est riche, Il fait ce qu'il veut faire de ses biens. Abraham dit alors à Lot, « Si tu veux, sens-toi libre de me quitter. Si tu vas à droite, j'irai à gauche, ou si tu vas à gauche, j'irai à droite. Décide ce que tu veux, ici ou là. » Lot choisit alors la plaine du Jourdain. L'endroit que Lot choisit était le pays de Sodome et Gomorre qui allait à la condamnation par le feu et la destruction. Mais avant que cette destruction ne vienne, c'était un pays extrêmement fertile, comme le jardin d'Éden. Il semblait que c'était un endroit idéal pour élever du bétail. Abraham dit alors à Lot « Comme tu as choisi cet endroit, je choisirai son opposé ». Alors Abraham choisit l'opposé de ce que Lot prit, allant dans les endroits montagneux au lieu de la plaine fertile du Jourdain. Pourquoi Parce qu'Abraham savait que le cœur de Lot n'était pas droit. Dieu apparut alors à Abraham et lui dit « Lève les yeux, et du lieu où tu es regarde vers le nord et le midi, vers l'Orient et l'Occident, car tout le pays que tu vois, je le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. » Genèse 13, versets 14 à 15. Dieu bénit effectivement tout comme il avait promis, lui donnant le pays promis. Abraham, le père des Hébreux, n'était vraiment rien de plus qu'un nomade qui avait quitté Ur de Chaldée pour le pays de Canaan. Le mot hébreu signifie « celui qui passa par », nommément l'Ophrate. La raison pour laquelle cet Abraham, un étranger dans le pays de Canaan, put devenir un homme de foi, était qu'il croyait en Dieu. Vous et moi sommes aussi des gens de foi, parce que nous croyons la parole écrite. Cette parole écrite, font-elle ou change-t-elle parce que c'est l'été Gèle-t-elle ou se brise-t-elle parce que c'est l'hiver Les cieux et la terre changent, mais cette parole ne change jamais, et ni un iota, ni un tiré de la parole ne disparaîtra, jusqu'à ce que tout soit accompli. Matthieu 7,22 dit Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom C'est ce que beaucoup de gens sans foi, ceux qui ne croient pas la parole écrite de Dieu, diront. Combien y a-t-il de chrétiens qui vivent leur vie religieuse sans croire dans cette parole écrite de Dieu En ce jour, beaucoup d'entre eux diront, Seigneur, Seigneur. Mais ils n'avaient pas réellement cru en Dieu, mais en leurs propres circonstances, tout comme Lot. Beaucoup de chrétiens ne croient pas réellement dans la parole d'évangile de l'eau et de l'esprit. Plutôt, ils croient dans leurs propres pensées, en vain. Beaucoup d'entre eux croient dans leurs propres pensées, dans de faux signes et dans la puissance des démons. Il y a beaucoup de dits chrétiens aveugles dans ce monde qui croient sans se baser sur la parole de Dieu, mais sur les faux enseignements et la puissance des démons. Parmi ceux qui ne sont pas nés de nouveau, nombreux sont possédés par des démons et, perversement, Ils professent croire en Jésus, se basant sur un pouvoir démoniaque qu'ils ont reçu. Cela vous semble-t-il lointain Bon, mais n'est-ce pas exactement ce que dit le passage d'aujourd'hui Effectivement, c'est ce que dit le verset ci-dessus dans Matthieu 7, verset 22. « N'avons-nous pas prophétisé en ton nom, chassé des démons en ton nom, et fait beaucoup de miracles en ton nom ?» Les gens qui sont possédés de démons sont bons pour reconnaître les démons et même les chasser. Ils sont bons pour prophétiser... Certains chanceux n'ont-ils pas l'air d'avoir une étonnante capacité à prédire l'avenir parfois Ceux qui prophétisent au nom du Seigneur chassent des démons en son nom, et font beaucoup de miracles en son nom sont les mêmes que ces sorciers possédés de démons. Il y a beaucoup d'endroits où ces gens possédés par des démons disent toutes sortes d'inintelligibles et incohérents non-sens. Vous avez peut-être entendu parler d'un groupe hérétique appelé Vineyard Fellowship. Ils insistent sur le fait que lorsque le Saint-Esprit vient sur eux, Ils tombent dans des rires incontrôlables, font des bruits d'animaux comme les moutons, les chevaux ou même des lions et expérimentent ce qu'ils appellent l'ivresse spirituelle où ils perdent leur sens de l'équilibre et dont le résultat contribue au rire hystérique. Quiconque va à leur réunion doit être possédé d'un démon ou il ne tiendra pas longtemps dans ce groupe. Ceux qui ne sont pas nés de nouveau ne voient pas de joie à croire en Jésus sans être possédés de démons. Leur vie religieuse, en d'autres termes, ne leur offre d'autres joies sans qu'ils ne soient sous possession démoniaque. Avant que vous ne soyez nés de nouveau, certains d'entre vous étant alors des pêcheurs chrétiens, ont-ils parlé en langue Pour beaucoup de ces chrétiens mal orientés, sans qu'ils ne parlent en langue, quelque chose n'est pas en ordre pour eux, comme si une certaine excitation leur manquait. Alors ils disent répétitivement toutes sortes de non-sens, des mots complètement incohérents et insensés encore et encore, et ils croient que c'était ce que parler en langue était supposé être. Mais en fait, cela signifie seulement que des esprits méchants sont entrés en eux, les amenant à répéter des paroles incompréhensibles qui n'ont absolument aucun sens du tout. En d'autres termes, ils se sentent bien parce qu'ils sont sous de la puissance des démons. Ceux qui clament que leurs corps peuvent s'élever indépendamment de leur volonté par une puissance inconnue, que leurs genoux flottent dessus quand ils se tiennent à genoux, ceux qui clament qu'ils n'ont pas peur du tout quand ils se retirent dans les montagnes pour prier, ceux qui disent qu'une puissance surnaturelle émane d'eux, ceux qui disent qu'ils veulent saisir quelqu'un et imposer les mains pour prier pour lui, ces gens sont tous possédés de démons. Quand ces gens voient d'autres personnes possédées, ils disent « arrière de moi Satan, au nom de Jésus sors !» Ils disent cela parce qu'ils pensent que c'est ainsi que les démons sont chassés, mais en fait la seule raison pour laquelle un démon est chassé, c'est qu'il est plus faible que le démon qui habite dans celui qui l'exorcise. Ainsi, ceux qui ne croient pas dans la parole d'évangile, de l'eau et de l'esprit pratiquent l'injustice. C'est pourquoi un homme doit d'abord s'appuyer sur la parole de Dieu. Nous devons nous appuyer sur la parole de Dieu chaque jour. Nous devons nous appuyer dessus jusqu'au jour où notre Seigneur reviendra. En tout temps, nous devons nous tenir sur cette parole qui nous a amené le salut. Cette parole a la même puissance maintenant qu'auparavant car c'est la parole vivante et dynamique de Dieu. La puissance, la vérité, la force, l'amour et le salut qui sont contenus dans cette parole sont toujours là. Cette parole transforme donc nos cœurs. Et elle nous donne la force et nous maintient fermement dans la foi. Ainsi, c'est en croyant la parole et en nous tenant dessus que nous en venons à avoir la vraie foi, et c'est en ayant cette foi que nous pouvons déplacer des montagnes, comme notre Seigneur le dit, et que nous sommes capables de faire la volonté de notre Seigneur et de le suivre jusqu'à la fin. Le résultat de tout cela, c'est de devenir les serviteurs de la justice de Dieu, ouvriers de son royaume. Étant donné cela, Il est absolument indispensable que chacun de nous ait cette foi qui croit la parole de Dieu dont surgit l'évangile de l'eau et de l'esprit. Si vous croyez la parole de Dieu et vous appuyez dessus, vous deviendrez son propre peuple. Vous deviendrez aussi ceux qui peuvent faire la volonté de Dieu le Père. Si vous croyez réellement la parole de Dieu, vous devriez savoir de quelle manière exhaustive la parole d'évangile de l'eau et de l'esprit couvre toute la Bible. Mais même si vous avez déjà reçu la rémission des péchés en croyant dans cet évangile, Continuez à vous tenir sur la parole écrite de Dieu, car si vous manquez de le faire, votre foi faiblira un moment. Sans que nous nous tenions sur la parole de Dieu, nous nous tiendrons sur nos propres pensées à la place et il nous sera impossible de tenir ferme devant Dieu. Mais en entendant et lisant la parole de Dieu au travers de son Église, nous pouvons toujours avoir de nouvelles forces, recevoir la parole de puissance à tout moment et toujours suivre le Seigneur par la foi. Croyez maintenant que vous pouvez faire la volonté de Dieu le Père en croyant dans la puissance de l'Évangile, de l'eau et de l'Esprit.